0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida al especial de octubre, aquí en Terror para Llevar. Sí, yo sé, no es octubre todavía, pero vamos para allá. El día de hoy les traigo la primera parte de Feliz Halloween desde la gasolinera. En esta ocasión, Jack y compañía tendrán que sobrevivir a la noche de Halloween gracias a unos invitados inesperados pero no les cuento más historia escrita por Jack Townsend quien, me acabo de enterar acaba de convertir este arco o esta saga en su propio libro por supuesto que le agregó mucha más historia así que si lo quieren revisar les dejaré un link en la descripción pero claro tienen la opción y los invito a que me acompañen cada semana de aquí al 31 de octubre para seguir escuchando de esta historia tan espeluznante y especial. Espero que la disfruten mucho. Otro detalle importante es que tuve la ayuda de Rubén Guillotin y Mask of Red Dead, dos músicos que hicieron arreglos tétricos y halloweenescos del tema principal de la gasolinera. Los cuales estarán escuchando a lo largo del especial Si quieren saber cuáles son los nombres de todas las Si quieren conocer su trabajo y el nombre de todas las pistas utilizadas de fondo No olviden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube Porque sí, les recuerdo que este especial de octubre Se estará subiendo al mismo tiempo aquí y en YouTube Además, recuerden que el podcast Terror para Llevar lo pueden encontrar en muchas plataformas, como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, YouTube Music y muchas más. También los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok y Threads. Sobre todo, los invito a que me sigan en Twitch para poder estar interactuando en vivo y durante el mes de octubre estaré jugando juegos de terror. También únanse al grupo de Facebook para que convivan con más personas con gustos similares. Además, en el grupo les daré la invitación para que se unan a mi servidor de Discord. Y en Discord intentaremos ver una película de terror a diario durante el mes de octubre. Si quieren formar parte de todas estas actividades, ya saben dónde seguirme. Tienen un link en la descripción con todas mis redes sociales. Y por último, me gustaría pedirles que me ayuden a compartir este contenido si es que lo disfrutan, pues le estoy poniendo mucho empeño a este especial. Ahora sí, los dejo con la primera parte de Feliz Halloween desde la gasolinera. Empezó con un solo insecto, con sus alas escondidas dentro de su coraza color verde olivo. Marchó frente a mí ominosamente por la barra como sin nada. Bajé la mirada del libro que había estado leyendo toda la tarde. Noté una criatura verdosa con la forma de una hormiga y del tamaño de una tic-tac. Luego regresé mi vista al libro. Pasaron tres segundos antes de que una repentina sensación de pánico me diera una patada giratoria en la cara. Grité, azoté el libro sobre el insecto y le ordené a mi compañero de trabajo. ¡Jerry! ¡Código verde! ¡Trae el kit! Jerry, quien había pasado las últimas dos horas sentado en un cajón de leche detrás del mostrador, mirando clips de la carrera de drags de RuPaul en su teléfono, saltó súbitamente a la acción. ¡Estoy en ello! Gritó al saltar sobre la barra, llevándose consigo todo el exhibidor de boletos de lotería y ambos cayeron al suelo. Sin embargo, como si rebotara, se puso de pie y corrió hacia el closet donde había dejado una variedad de kits de emergencia que preparé minuciosamente para situaciones como esta. Para aquellos que sean nuevos en este vlog, creo que debería tomarme un segundo para explicar un par de cosas. La estación de gasolina donde trabajamos Jerry y yo ha existido por un largo tiempo, al menos desde que se fundó la ciudad a la que pertenece. Tiene una abundante y complicada historia con la que no los aburriré. Pero que baste decir que cosas raras ocurren por aquí. Siendo más específico, cosas malas ocurren aquí. Odio la expresión de que algo está maldito pero han ocurrido tantas muertes y desmembramientos en terreno de la compañía que la gente de los alrededores se refiere a las ambulancias como carruajes fúnebres de la gasolinera cada que vienen para acá. Así que, sí, hagan cuentas. A los antiguos dueños no parecían importarles mucho los trágicos accidentes que continuaban suscitándose bajo su mandato. A veces... Me preguntaba si ellos tenían algo que ver con todo. Si es que observaban en secreto a sus empleados por cámaras escondidas, como si fuera un gran y jodido juego de los Sims en la vida real. Por supuesto, las cosas cambiaron cuando se encontraron los cuerpos de los dueños a unos kilómetros bajando el camino, bajo lo que se podrían describir como... circunstancias misteriosas. Con ellos fuera del mapa... La carga de la seguridad cayó, por alguna razón, sobre mis hombros. Estaba determinado a asegurarme que nadie más muriera, a menos que lo quisieran. Pasé varias semanas y cientos de horas extras reuniendo los objetos para los paquetes de emergencia que puse en el almacén, cada uno marcado con el tipo de escenario para el que se necesitan. Ahora estaba listo para casi todo lo que el universo decidiera arrojarme. Había una caja para códigos azules, gasolina, generador de repuesto, radio de onda corta, estufa portable, cobijas, una para códigos amarillos, epinefrina, antídotos para venenos, hemostático en polvo, cinchos de nylon, escondí una caja de plástico en la repisa de hasta arriba por si hay un código rosa, una cegueta, mantas de plástico, trajes de cuerpo completo desechables y gogles. Y, por supuesto, en caso de que todo se vaya al diablo, había una caja de zapatos para cualquier código rojo. Que Dios nos ayude si alguna vez tenemos uno de esos. Jerry salió del almacén con la caja marcada como Código Verde, solo para emergencias. Casi derribe en su camino al señor Abraham. ¡Ey! ¡Qué demonios! ¡Ten más cuidado! gruñó Abraham. Me reuní con Jerry en el centro de la tienda. «¡No hay tiempo para explicaciones!» Grité, abriendo la caja con prisa antes de que la pusiera en el piso. Lo primero que salió fue una cinta adhesiva tamaño gigante. Se la arrojé a Jerry y le apunté la puerta principal. «Tapa las grietas, las ventilaciones, las orillas de las ventanas, los agujeros de arañas y cualquier punto expuesto al exterior. Este sitio tiene que quedar sellado». —¡A la orden, capitán! —cantó antes de apurarse su tarea. Abraham se tambaleó hacia mí con el ceño fruncido. —¡Ese chico casi me tira la bebida! ¡En el nombre de Sam Hill, ¿qué se les metió a ustedes dos? El señor Abraham es un cliente habitual de la gasolinera, un hombre robusto con una barba amarillenta manchada por su hábito de fumador y que usa gafas de aviador. Trabajaba para la compañía de eliminación de desechos como un operador veterano de un camión de basura. Una vez a la semana pasaba por la estación en su camino al vertedero por una taza de café y una revista porno. El tiempo era invaluable, así que respondí brevemente. Vi una mosca de mayo. Abraham dejó caer su café y murmuró. ¡Madre de Dios! Tal vez el pequeño bastardo se colgó del cabello o la ropa de otro cliente. Quizás una corriente de viento lo separó del resto de la manada. Realmente no importaba cómo llegó aquí. Todo lo que importaba es que la infestación ha comenzado. Esto era un presagio de las cosas por venir y el tiempo no estaba de nuestro lado. Con Jerry cubriendo las grietas, corrí hacia la parte trasera y abrí la caja de los fusibles... El sol aún no se ocultaba. Aún teníamos una ligera ventaja. Corté toda la energía de la gasolinera de un solo movimiento. El siseo eléctrico de las luces fluorescentes murió con un suave quejido. Pronto, la única luz que se derramaba en el interior era la del atardecer, la cual se filtraba por los incontables árboles del bosque a nuestro alrededor. La iluminación era escasa, pero suficiente para que continuáramos con nuestras tareas. Regresé a la caja de código verde mientras Abraham se lamentaba en voz alta por la situación. ¡No puedo creer que ya hayan pasado cinco años! ¿Estás seguro? ¿Seguro de que era una mosca de mayo y no un saltamontes o algo? Tomé una lata de insecticida y un encendedor de la caja de emergencias. Los guardé en la bolsa de mi sudadera luego saqué un estuche con cubrebocas no era un saltamontes créeme me puse una mascarilla y le ofrecí otra a Abraham él no dudó en tomarla afortunadamente era de por aquí eso significaba que no desperdiciaría tiempo valioso explicándole qué estaba pasando o por qué era tan urgente tuvo problemas al ponerse la mascarilla pero pudo sobreponerse a su estado de negación y terror ¿Podría haber sido un trip o un pulgón? Sé lo que vi. Soy muy observador. Debería saber que el universo no me dejaría salirme con la mía después de tal afirmación. Disculpa. La inesperada voz me hizo saltar. Me giré rápidamente para ver la oscura figura de una persona, de pie a tan solo unos centímetros de mí. Escupí la pregunta. ¿De dónde saliste? Ella contestó, He estado aquí todo el tiempo, ¿qué está pasando? ¿Hubo una falla con la electricidad? ¿Aún puedo pagar por mis cosas para irme? Me agaché para tomar una de las dos linternas de emergencia y la encendí, proyectando en la habitación un tétrico resplandor rojo. Ahora podía ver con exactitud a quién o a qué le estaba hablando. Era un par de centímetros más pequeña que yo, de mi edad, corto cabello rubio y al menos 10 perforaciones en cada oreja. Usaba un choker delgado en el cuello con el pendiente de un pentagrama. Una chaqueta de cuero con el cierre hasta arriba. También tenía rayas blancas y anaranjadas en las mejillas y la nariz pintada de negro. Dos orejas de animal en la cabeza y medias de red. Sea quien sea, definitivamente no era de por aquí. Instintivamente dio un paso hacia atrás y sujeté la linterna con más fuerza en caso de que tuviera que defenderme. Sabes que las cosas están mal cuando lo primero que asumes es que estás siendo invadido por gente zorro. En estos días, uno ya no puede fiarse de nada. No obstante, la joven no estaba atacando a nadie. De hecho, se veía igual de confundida a como yo me sentía. ¿Por qué te ves así? Pregunté antes de que me diera cuenta de lo grosero que sonaba. Estoy de camino a una fiesta de Halloween. ¿Tú por qué te ves así? Oh, claro. Había olvidado que hoy era Halloween. Creo que la festividad perdió su encanto desde aquel incidente hace tantos años. Pero esa es una historia para otro momento. Hay una emergencia. Contesté. Ella no se veía impresionada. ¿Qué pasó? Todavía nada Pero algo está a punto de suceder Ella se cruzó de brazos Y puso una cara de que no se lo creía Bueno En ese caso Creo que debería irme Dejó las cosas que iba a comprar En el mostrador Y avanzó hacia la puerta ¡Espera! Se giró para verme Pero no se detuvo Solo dio pequeños pasos en reversa acercándose cada vez más a donde estaba Jerry tapando y sellando su salida lo que sea que esté pasando no son mi tipo de locuras ustedes diviértanse jugando a los doctores espaciales yo me voy lo siguiente ocurrió muy rápido Abraham me pasó de largo con prisa extendió sus brazos y sujetó a la chica de la muñeca oye protestó ¡Suéltame, degenerado! ¡Escucha, jovencita! ¡No irás a ninguna parte! ¡Ahora siéntate y Cual relámpago, Jerry llegó hasta la chica. Escuché un golpe y vi cómo Abraham colapsaba en el suelo. Antes de darme cuenta, Jerry le había dado un cabezazo al anciano. ¡Dijo que la soltaras, captas! Abraham sangraba de la nariz. Se la sujetó con una mano mientras que, con la otra, sostenía sus gafas ahora rotas. Soltó un montón de maldiciones al mismo tiempo que la chica se sobaba el brazo y dijo, —Gracias. ¿Eso dolió? Jerry contestó, —Sí, probablemente. Oye, anciano, ¿eso dolió? —¡Jódete! —exclamó Abraham. ¡Solo intentaba detenerla para que no saliera! Ella rodeó a Jerry para ver al hombre que estaba en el piso. ¿Por qué? Contesté en su lugar. No es seguro allá afuera. Algo se acerca. Jerry la encaró y dijo. Si quieres irte, no te detendremos. Pero si fuera tú, escucharía a Jack. Suele tener razón con este tipo de cosas. Gracias. Le dije Ella nos miraba fijamente Después de unos instantes Fijó su vista en mí Y preguntó De acuerdo doctor ¿Qué es lo que se acerca exactamente? Tomé aire Y le expliqué En nuestra ciudad Cada cinco años Los insectos nos visitan Nos abruman en millones Creando nubes tan gruesas Que pueden bloquear el cielo por completo Derriban basureros, adornos de jardín, todo lo que no esté clavado al suelo. La última vez fue tan grave que las vacas literalmente se ahogaron tratando de respirar en medio de la catástrofe. Solo dura una noche antes de que todos mueran. Mañana, las calles y patios estarán cubiertos por una baba verde, como si hubiera nevado. Ella se giró hacia Jerry y le preguntó, ¿Está hablando en serio?, él contestó, tan serio como un payaso sufriendo un ataque al corazón. Abraham se puso de pie, con la mascarilla cubriéndole parte del rostro. Una mancha roja crecía en tamaño en su cubrebocas mientras se acomodaba los anteojos. He visto 10 enjambres desde que soy un niño y juro por Dios que cada vez se pone peor. No sé si es el calentamiento global o todos los químicos que siguen vertiendo en nuestro arroyo, pero estos hijos de perra se vuelven más fuertes y malvados. Jack, ¿estás absolutamente seguro de que era una mosca de mayo lo que viste? Ella se rió. <risa> ¡Esperen, esperen! ¿Qué? ¿Se están mojando los pantalones por un montón de moscas efímeras? No son realmente moscas de mayo. Le expliqué. Solo las llamamos así. Pero es octubre. No podríamos estar más lejos de mayo. ¿Por qué les dicen así? Tenía un buen punto. ¿Por qué acordamos nombrar de una forma tan obviamente incorrecta a esta tormenta de mierda de proporciones bíblicas? ¿Por qué no las llamamos algo más apropiado como insectos pesadilla o enjambre infernal, o estúpidas moscas. Intenté pensar en el primer enjambre que pudiera recordar. Fue hace 15 años. Era un niño, y algunos hombres de traje llegaron a hablar en nuestras clases de la escuela primaria, el día después del enjambre. Se quedaron todo el día, pero mis memorias en tiempos tan remotos rara vez son confiables o precisas. El único detalle que en verdad se quedó conmigo fue cuando los hombres insistieron que no deberíamos hablar de las moscas, no debíamos mencionarlas a nadie que no fuera del pueblo, ni siquiera algún familiar. Explicaron que era una enorme falta de respeto hablar del tema, y si alguna vez se lo mencionábamos a un adulto, se enojarían mucho con nosotros. Podría descartar estos recuerdos con la excusa de que están distorsionados por mi inocencia infantil y el paso del tiempo. Sin embargo, los hombres regresaron cinco años después para hablarnos en la preparatoria. Esta vez estaban menos interesados en tácticas de intimidación y más en conseguir información. Nos dieron cuestionarios con preguntas como ¿Viste el enjambre? ¿Estuviste dentro del enjambre? ¿Te mordieron? ¿Perforaron la piel? ¿Algún resto de los insectos entró por algún orificio de tu cuerpo? ¿Sabes de algún otro residente que haya ingerido restos de los insectos? Después de recopilar nuestras respuestas, los hombres dieron un breve discurso sobre la seguridad con las moscas. Nunca conduzcas a través del enjambre. Quédate en casa y apaga las luces. No las toques y no te las comas. Luego nos recordaron que nunca se las mencionáramos a nadie. Nunca. Como chicos de preparatoria, teníamos cosas más importantes de las que preocuparnos que hacerles casos a unos misteriosos expertos en insectos y, en ese momento, cinco años se sentían como una eternidad. Honestamente, pensé que me habría mudado antes del próximo enjambre, pero heme aquí, dos incidentes después y aún sin las preparaciones adecuadas. La chica con el disfraz de zorro sacudió la cabeza. Siento que me están jugando una broma. Esta conversación ya no se había quitado mucho tiempo. Necesitaba hacerle saber a todos los demás lo que se acercaba. Dejé a Jerry a cargo y fui por el teléfono de la tienda. De todas formas, a él siempre se le dio mejor hablar con las personas. Mientras el resto de la habitación rebotaba diferentes versiones de no lo creo y más te vale que lo creas, yo marqué la estación del sheriff consciente de lo triste que era que me supiera el número de memoria. El departamento de sheriff de nuestra ciudad siempre tuvo un empleado designado específicamente como el niñero de la gasolinera. Sin embargo, el actual portador del título sufrió hace poco, en su primera semana de trabajo, un ataque de locura temporal. Lo último que supe es que encontraron su patrulla en México un par de días después de su episodio, y el oficial mismo, sigue desaparecido en acción. Comparado a otros que le precedieron, diría que le fue bien. La sheriff O'Brien seguía buscando a alguien que la reemplazara. Mientras tanto, tenía que marcar directamente al departamento para cualquier tipo de emergencia. Estaba convencido de que la mujer a cargo de contestar los teléfonos me odiaba para este punto. Y conforme el tono seguía sonando, Solo podía preguntarme si estaba ignorando mi llamada o si había alguna otra razón por la que nadie contestara el teléfono. Jerry se deslizó a mi lado y susurró. Ok, viejo. He estado hablando con Lucy y creo que la convencí de quedarse el resto de la noche. ¿Lucy? ¡La chica zorro! Miré hacia Lucy y vi cómo se ponía un cubrebocas mientras sostenía la otra linterna de emergencia. Le encendió y proyectando una luz roja en el techo. Oh, genial, bien. Pero escucha, antes de que las cosas se pongan más locas, hay algo realmente importante que tengo que decirte, y espero que no te enojes. Colgué el teléfono. Llevaba esperando más de un minuto y nadie contestaba. ¿Qué pasa? Pregunté, presintiendo que no me iba a gustar la respuesta. Justo en ese momento, escuchamos la cadena del excusado. Apunté mi linterna a la puerta del baño al mismo tiempo que se abría lentamente, dejando que algo de luz plateada iluminara la habitación. Un hombre emergió, sosteniendo su teléfono frente a él con la luz del flash encendida. «¡Oigan todos! ¿Qué le pasó a la luz?» Miró el cuarto y añadió. «¿Es una fiesta de disfraces?» Era delgado. Usaba unos jeans azules y una playera polo azul marino un par de tallas más grandes, de piel oscura y barba corta. Una expresión de confusión en su rostro y en el pecho tenía una etiqueta con el nombre de Bart. Me tomó un segundo reconocerlo. Era uno de los vendedores de alcohol. Al principio estaba molesto. La presencia de este sujeto significaba que tendría que volver a explicar la historia de las moscas a alguien de fuera. Pero esa preocupación fue rápidamente superada por otra aún más urgente. Se acercaba a la puerta principal. «¡Espera un segundo!», alegó Abraham, tratando de entrometerse en su camino. Bart se hizo a un lado con facilidad y gracia, como si ensayara un paso de baile, y dijo, «Lo siento, tengo que volver al camino». ¡Aguarda! Grité, pero no se detenía. ¡Voy atrasado! Y aún tengo otras tres paradas esta noche. ¡Espera! Volví a intentarlo, pero ya estaba al alcance de la puerta. La empujó, pero los seguros lo detuvieron. En un último intento de desesperación, le apunté con el dedo y grité, ¡Jerry, deténlo! Jerry avanzó con prisa hacia donde Bart intentaba quitar pedazos de cinta adhesiva se abalanzó contra el vendedor y lo tacleó contra el estante de los chicharrones de cerdo. ¡Cielo santo! gritó Abraham. Yo me apuré hacia Bart mientras Jerry se sacudía las migajas de encima. ¿Qué? Me dijiste que lo detuviera. No me diste ningún tipo de contexto. Pensé que tal vez nos estaba robando o algo. Bart, con justa razón, no esperaba ser tacleado con tal fuerza. Se golpeó la cabeza contra el piso tan fuerte que seguramente lo dejó viendo estrellas y con un chichón, pero seguía consciente. Gruñendo y desorientado, pero consciente. Encontré su celular bajo una pila de chicharrones aplastados. Puse mis dedos contra la luz del teléfono y le pregunté, ¿cuántos dedos te estoy mostrando? ¿Tres? ¿Tres tres dedos? Así es, afirmé antes de apagar la linterna y guardar su teléfono en mi sudadera. «¿Estarás bien?» «¡Ey!» espetó. «¿Qué estás haciendo con mi celular?» Abraham contestó en mi lugar. «No podemos arriesgarnos a que enciendas la pantalla y hagas de nuestros traseros un blanco fácil. Eso va para todos, ¿escuchan? Nada de electrónicos, ni Game Boys o cachivaches». ¡Ninguna linterna a excepción de estas! ¡Son atraídos por la luz! Bart parecía que no tendría secuelas del ataque. Estaría bien. Así que dirigí mi atención a asuntos más importantes. Necesito ponerme en contacto con la sheriff y avisarle de la situación. Justo en ese momento, lo escuchamos. El bajo pero perforante y continuo chillido que flotaba en el aire desde la ciudad sonaba como los últimos gemidos de un titán agonizante un inquietante portento de lo que se aproxima no importa cuántas veces las oiga nunca me acostumbraré a las sirenas de tornado Abraham se rió ¡Ja! a mí me parece que ya está enterada carajo de verdad esperaba que estuvieras equivocado lo mismo digo Ey, lamento haberte hecho ese movimiento de lucha Comentó Jerry ofreciéndole su mano a Bart El hombre en el suelo la tomó con duda y dejó que Jerry lo levantara Yo... aún... aún tengo que entregar Bart se tambaleaba Jerry lo tomó de los hombros para estabilizarlo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ella es un zorro? ¿Por qué los dos son doctores? ¿Qué me golpeó? ¿Estos son chicharrones? ¿Qué está pasando? Suspiré y empecé. En nuestra ciudad, cada cinco años, los insectos nos visitan para cuando terminé de explicar todo por segunda y esperaba que última vez el ambiente en la habitación cambió drásticamente Lucy y Jerry estaban sentados cerca de la ventana compartiendo un six-pack de White Claw Abraham se recargaba contra el mostrador preparándose un cigarro y el pobre de Bart estaba de vuelta en el piso sentado cruzado de piernas sosteniendo una bolsa de hielo contra su nuca y observando su camioneta a través de la ventana con retazos de cinta adhesiva el único sonido era el firme lamento de las sirenas y el ocasional sorbo a las bebidas. Nadie veía en mi dirección, y parte de mí se preguntaba si alguien me puso atención o si solo volvía a contar la historia en vano. ¿Alguna pregunta? Lo cuestioné. Lucy se como si la idea que la golpeó fuera electrizante. Oh, Dios mío, ¿qué pasará con los niños que están pidiendo dulces? No hay ningún niño afuera. Nuestra ciudad prohibió el dulce o truco hace mucho tiempo, contesté. Sin ofender, comenzó Bart. Pero tu pueblo apesta. No me ofendo. Mira, si no hago estas entregas a tiempo, yo... No terminó la frase. Algo lo detuvo. Era sutil, casi imperceptible al principio. Abraham guardó su tabaco Jerry y Lucy me miraron Había otro ruido que se iba haciendo más fuerte Podíamos sentirlo Y se movía Rápido Hacia nosotros El piso tembló como si fuera alguna clase de terremoto Lenta y cuidadosamente nos agrupamos en la puerta principal Una curiosidad mórbida nos impulsaba a contracorriente Contra todo sentido común y lógica el cielo ya era oscuro. No obstante, la luz que aún quedaba desapareció cual vela siendo apagada. Lucy presionó su linterna contra el vidrio. Yo hice lo mismo. El estacionamiento se encontraba ominosamente tranquilo. Un par de bombas de gasolina. Una camioneta y camión de basura estaban en la orilla más alejada, mientras que otro auto se encontraba a unos tres metros de la puerta todos bañados en una luz roja. Y de repente, la presa... se desbordó. Un enorme ciervo salió disparado del bosque al otro lado del estacionamiento frente a nosotros. Saltó sobre el techo del auto de Lucy y continuó hacia el bosque del otro lado. Antes de que pudiéramos reaccionar, otros dos venados corrieron por el parqueadero y luego le siguieron cuatro más. Era una estampida. Corrían por sus vidas, tratando de alejarse antes de que fuera demasiado tarde. El piso vibraba. Había ruidos por doquier, como árboles colapsando a nuestro alrededor, ahogando el sonido de las sirenas. Había estruendos y crujidos, reverberaciones y quebraduras. Y en algún punto entre toda esta mezcla, alaridos animales. Todo el cristal de las puertas y ventanas empezó a cubrirse como si se hubiera derramado tinta verde sobre una mesa de vidrio. El color verde se deslizaba y fluía, se combinaba y se esparcía de un lado a otro. Pronto, el único espacio libre de bichos era un agujero en el centro del tamaño de una pelota de playa, luego del tamaño de un plato, luego de una moneda y, finalmente, toda la puerta quedó cubierta por una pared sólida de millones de patas verdosas Bart estaba justo detrás de mí cuando suspiró dame el teléfono quiero grabar esto Abraham no contuvo sus palabras te mataré si lo haces Lucy apartó su linterna de la ventana buscó en su bolsillo y sacó las llaves de su auto ¿qué haces? le pregunté ¡Quiero probar algo! Presionó un botón en su llavero antes de que pudiésemos detenerla. El abrupto pitido de su vehículo marcó la explosión de insectos del cristal. Todos tomaron vuelo al mismo tiempo. Con el vidrio limpio, vimos qué ocurrió. Había usado sus llaves para encender los faros de su coche y por unos instantes todos vimos lo grave que era el asunto. La peor tormenta de nieve en la historia no se comparaba a esto. Estábamos dentro de un enorme domo verde, dentro de una tormenta de arena verde, dentro de una ventisca celestial de estática negra y verdosa. Los insectos se movían al son del caos, mezclándose como si fueran violentos ríos. La única organización era un frenesí atraído por el auto, y en cuestión de segundos, cubrieron su vehículo en capas tan gruesas que la luz no podía penetrarlas. ¡Dios mío! Dijo en voz alta, al mismo tiempo que los insectos volvían a tragarse la puerta de cristal. ¿Siempre es así? No. Respondí con honestidad. Esto es mucho, mucho peor. Nos quedamos viendo cómo la imagen del exterior se encogía gracias al caos de afuera. Dentro de poco, nuevamente nos cubría un gran telón verde. No importaba, el enjambre era tan abundante que no veríamos nada de todas formas. Aún así, observamos todo lo que pudimos. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, hasta que el cristal no era más que una masa de patas que se retorcía. Vamos a estar bien Me dije a mí mismo Cerramos a tiempo La ciudad ya está al tanto Todo lo que tenemos que hacer ahora Todo lo que podemos hacer Es esperar Por encima del sonido de la tormenta de insectos Escuché algo más Casi sonaba como una voz Como alguien gritando una mano se estampó desde el otro lado de la puerta al mismo tiempo que entendía lo que decía la voz. Ayuda, abran la puerta, ayúdenos.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,